0: Este podcast habla sobre nuestras opiniones y vivencias muy personales. Sabemos y entendemos que no todos compartimos las mismas experiencias. Este es un espacio abierto para desahogarnos de las cosas que sentimos que no podemos decir libremente. Nosotras amamos a nuestros hijos y quizás lo intentaríamos de nuevo.
1: Bienvenidos a este primer episodio de Lo que tu madre nunca te dijo. Mi nombre es Berta. Y yo soy Mau. Y todo lo que escuchan en el fondo son nuestros hijos.
0: Somos dos mamás primerizas con ganas de contar nuestra experiencia en una aventura que es la maternidad. Mi bebé tiene dos meses. El mío tiene 15 meses. Cuéntanos, Berta, ¿cómo nació esto?
1: Bueno, este podcast, o la idea del podcast, nació eh, estando Mauri embarazada y ya yo tenía mi primer bebé. Y Mauri me preguntaba muchísimo sobre, ¿y cómo, dónde averiguaste de esto? ¿Dónde le diste esto? yo le decía, Mau... Yo soy la peor persona que le puedas preguntar estas cosas porque mi experiencia no se parece en nada a lo que yo leí o me contaron. Todo el mundo me hablaba de lo maravilloso que era su experiencia. Bueno,
0: y así hablando nos dimos cuenta que hay muchos temas que no son compartidos abiertamente sobre la maternidad eh, porque la sociedad nos hace sentir que siempre tenemos que sentirnos bien y todo es lindo y color de rosas. Entonces nosotros queremos compartir aquí abiertamente nuestras experiencias y nuestros puntos de vista para que otras madres sepan que no están solas y que, que no lo están que, locas y que lo que están sintiendo es válido y es que esto es como la cara no tan bonita de la maternidad obviamente tiene cosas muy lindas y muy hermosas eh, pero aquí vamos a hablar como que lo rojo
1: o lo que lo que la mayoría de las personas se sienten como no sé como si fuera un tabú eh, decir que está bien sentirse de esa manera
0: exacto o sea que hay cosas que hasta decirlas uno se siente mal. De Súper
1: mal. Yo me sentía malísimo cuando me preguntaban algunas cosas y mi respuesta a veces era un tanto negativa. Pues Mau, ¿qué es lo que tu madre nunca te dijo? Bueno,
0: en este episodio mi madre nunca me dijo que estar embarazada no era lo que yo esperaba.
1: Ni yo tampoco. Yo la verdad esperaba mi coronita de flores, mis manos en la barriga, una foto con un vestido en el cosway con la brisa y yo feliz viendo hacia el horizonte no pudiendo esperar la llegada de mi hijo. Bueno, yo esperaba que
0: yo iba a amar estar embarazada y esperaba hacer todas esas cosas que hacen las mamás que es sorpresa para el para el marido cuando está embarazada o el el gender reveal
1: party todas esas cosas que al final no pasaron bueno, Mau, vamos a darle un poquito más de contexto a esto para las personas que no nos conocen. Y una vez más, disclaimer, tenemos a los dos bebés encima de nosotros ahorita mismo. Así que cualquier sonido son ellos diciéndoles hola. Lo logramos, lo estamos logrando. Eh, mi esposo y yo teníamos seis años de novios cuando nos casamos. Y habíamos cumplido cinco años de casados cuando yo quedé embarazada. ¿Tú, Mau?
0: Ok, mi esposo y yo tenemos 12 años de conocernos, o sea, de ser novios también. Y llevamos dos años de estar casados y el bebé acaba de nacer.
1: Yo creo que no, no hubiera importado si hubiéramos quedado embarazadas desde el principio, desde que nos conocimos, en la mitad... La, no sé, creo que la, la experiencia que tuve nunca la pensé, yo siempre quería quedar embarazada, siempre, siempre, todos los meses quería quedar embarazada, desde que me casé o sea, era como algo así, no sé cada mes yo decía, uy, este mes ya quedé embarazada, uy, este mes ya así psicótica, o sea, en verdad lo quería y lo, lo ansiaba, o sea, era algo que, que quería que pasara de una vez.
0: A mí me pasaba lo mismo pero desde antes de estar casada <risa> eh. No sé, o sea, yo siempre he tenido como esta inclinación porque yo quiero ser mamá. Bueno, ahora soy y estoy súper feliz de serlo. Pero siempre, siempre estaba, es que yo quiero ser mamá y me llama mucho la atención todos los temas de, de crianza, de bebé. O sea, siempre yo estaba como que viendo todo lo que referente a los bebés. Y cuando tenía amigas, mis amigas con bebés, no sé, o sea, soy súper niñera, así que siempre estaba como que súper atenta a todas esas cosas.
1: Mira, ahora mientras tú hablabas estaba como reflexionando y sí, todos los meses tenía la psicosis de que quería quedar embarazada, que este mes sí, que este mes no. Eh, siempre la gente me preguntaba, ¿verdad? ¿cuándo vas a tener un bebé? Y yo decía, no, todavía no. Pero era más como para yo ayudarme, dizque, a mí misma, aceptar que no estaba pasando. Yo Entonces yo decía, no, yo todavía no quiero, no, yo todavía no quiero. Bueno, yo no decía que no quería, yo decía todavía no o más o sea, adelante no, no, no en este momento exacto
0: pero era para convencerme a mí misma también total y bueno también porque con mi esposo eh, o sea él no se sentía listo todavía yo creo que el mío tampoco exacto entonces el era mío un poco me difícil. dijo
1: que yo iba a quedar embarazada cuando él decidiera que él que ya okay. según él <ríe> él tenía ese
0: poder eh, bueno mi esposo Sí, sufrió un poco depresión de mi parte, me pobrecito. Eh, porque yo siempre estaba como que, man, yo quiero un bebé. Y cada vez que una amiga tenía un bebé, como que yo me sentía un poco mal. Y andaba down y cosas así. Pero, bueno, aquí está mi bebé.
1: Y aquí está el mío. Aparentemente, sí fue cuando él quiso. Recuerdo que para mi cumpleaños, hace un par de años antes que mi hijo naciera, eh, él me dijo... Yo le pregunté que, sorry, ese es mi hijo Yo le pregunté que qué me iba a regalar de cumpleaños Y él me dijo que de cumpleaños le iba, bueno, un momento Vamos a tener que quitarle eso a mi hijo, espérense Pues sí, como le estaba diciendo, en resumen, él me dijo Te voy a regalar un bebé de cumpleaños Y está haciendo una pausa porque el bebé de se acaba de vomitar Vieron, les dijimos que íbamos a intentarlo y aquí estamos eh, y pues a las dos semanas que fui a mi cita del ginecólogo anual me, la ginecóloga me estaba haciendo preguntas de rutina y ya yo estaba sí ya yo pensaba yo me había autoconvencido de que era que yo no podía tener bebés ya yo estaba dije eso era una verdad que yo lo había hecho cierta ya yo me había autoconvencido que no y me, la doctora me dijo que me iba, a dar, me iba a regalar una prueba de ovulación y que cuando me viniera el periodo la empezara a hacer para, que, ver cuando, para estar súper seguras de cuándo yo ovulaba. Y en ese pack había una prueba de embarazo. Y esa misma noche, mi esposo no estaba en la casa, pero como yo estaba súper convencida de que, no, imposible, iba a estar embarazada esa vez, porque durante la semana anterior yo me había empezado a sentir mal. Y ya me había hecho una prueba de sangre y a mí me había salido negativo. Así que yo dije, bueno, me voy a hacer esta prueba porque, bueno, no me puedo esperar. Y para mi sorpresa, salió positivo. Salió positivo y yo estaba cenando en un restaurante con un amigo. ¡Qué fuerte! <risa> y cuando salí eh, y me senté de nuevo en la mesa, me senté fue a llorar, pero a llorar incontrolable. Y fue raro porque... No estaba llorando de felicidad No sabía por qué estaba llorando Solo lloraba y, y no podía parar de llorar Y llamé a mi esposo por FaceTime Y él estaba trabajando Porque obviamente no me lo podía aguantar De esperar a que él llegara a la casa Eso no iba a suceder Yo soy así bien intensa Así que lo llamé Y apenas él me vio y me ve la cara Me dijo, ¿estás embarazada? Y yo le dije, sí y me dijo, ok, te lo dije Hablamos cuando llevo a la casa Y hasta ahí, así fue
0: Bueno, te voy a contar mi experiencia Yo No podía creer que No estaba eh, Amando estar embarazada Porque Yo lo había deseado por tanto tiempo eh, Siempre me imaginaba Siendo mamá Entonces, eh, con mi esposo Él cuando se sintió listo, eh, me lo hizo saber y obviamente yo estaba súper feliz. Eh, fue como en diciembre. Eh, y bueno, empezamos a tratar y yo en mi cabeza tenía la idea también de que yo no podía quedar embarazada. Entonces yo empecé a hacer un montón de cosas eh, para ayudarme. Yo tomaba suplementos, hacía meditación, detox, yoga, acupuntura, quiropráctico. Cosas bien alternativas también. De todo. Es que a mí, a mí me gustan esas cosas. ¿Cómo se llama
1: el horno ese que, que
0: <risa> te metieron? Bueno, ahora te cuento. Yo busqué apoyo y yo estaba hablando con amigas, asistía asistí a un grupo de mujeres. Y ellas hicieron una cosa que se llama temascal en un retiro, que yo me fui de mujeres. Y el temascal es como un horno eh, que... Es una ceremonia, en verdad, que representa como el, como el renacimiento. O sea, eh, te meten ahí un horno caliente, que van entrando unas piedras. Tiene como un procedimiento. Es súper bonito. Eh, te pones a cantar. Gabo está llorando. <risa> Espérense un momentito. Ok, seguimos. Eh, lo que pasa es que Gabo está tomando tetita. Entonces, el tema mascal es como una ceremonia para renacer. Simboliza un parto. Y... Es una cosa bien intensa, que sudas por muchas horas, pero sales súper
1: cool. Sa sales renovada, me imagino. Asumo que es como una representación física... Ok, se pusieron de acuerdo estos dos. Es una representación física... De lo que tu cuerpo se está preparando para
0: Es algo así, o sea, como que te limpia también Pero mentalmente yo me sentí como que, ok, si yo puedo hacer esto, yo puedo pasar por un parto Y así fue, me sentí como empoderada O sea, yo tenía tantas expectativas e ilusiones en mi cabeza Y miles de veces me había imaginado cómo darle la sorpresa a mi esposo cuando quedara embarazada eh, pero no hice nada de esas cosas que yo pensaba. Yo me enteré porque de por sí también, cuando me, daba el, me venía el periodo, yo siempre tenía mucha ansiedad. Y justo antes de que me viniera, yo siempre me hacía pruebas de embarazo. Bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces. <risa> me hacían pruebas de embarazo para ver, porque. Por eso, porque estaba ansiosa. Pues y era para ver si se me cumplía el milagro.
1: Digo, por eso no. Yo creo que. Y ahí me sabía la farmacia que vendía que prueba Y bueno, yo me enteré en verdad
0: porque esa semana me viaje con mi mejor amiga y el periodo me tenía que venir como dos días antes de irme y no me venía. Entonces yo, para asegurarme y no estar pensando locuras todo el día, me dije, bueno, voy a hacer una prueba casera eh, para ver. La cosa es que yo vine a mi casa, me hice la prueba y no esperé porque yo soy así. Y yo vi que salió de una la rayita de control nada más y la tiré en la basura. Pero seguí con la curiosidad porque no me venía. Al día siguiente, en la noche, antes de irme, yo me iba en la mañana. En la noche yo dije, voy a hacer otra prueba porque estoy muy ansiosa y yo no quiero que me pase, que me entere cuando esté allá y no poder decirle a mi esposo en persona. La cosa es que me metí a bañar y yo me hice la prueba segura que iba a salir negativa. Cuando salí del baño, sorpresa, había dos rayitas. Yo estaba en shock. Eh... O sea, no podía creer que estaba embarazada, salí en toalla con la prueba en la mano, me senté al lado de mi esposo en la cama y le tiré la prueba en la cara prácticamente, o sea, cero lo que yo esperaba que yo iba a hacer. No, no te dio tiempo de pensar, ok, ¿qué voy a hacer para No, decirle? no, Porque es que yo no podía tampoco. esperar, o sea, yo, yo tenía que decirle Ya. O sea, yo decía, ¿cómo yo me voy a guardar este secreto? Hasta yo planear de que, ay, voy a buscar una cajita, no sé qué. No, yo no podía. O sea, yo le tiré esa vaina. El man nada más gritó y que, wow. si sí, conoces me a mi esposo, el man es bien muéquero, peló los ojos, focó. Y bueno,
1: ahí está. Se te hizo el milagro. Se me hizo el milagro y venía el bebé. Eh, Ahora, esa es como nuestra primera parte. Sí, no los esperamos, quedamos embarazadas. Estás como en, en ese... No sé, como entré en shock, en felicidad, en miedo de que, ok, yo ahorita mismo, la mujer que soy, ya no lo soy más. Voy a cambiar, si es que ya estoy cambiando. Y con todas esas presiones y todos esos cambios que vas a pasar por tu cuerpo hormonalmente, está que mi embarazo fue horrible. Yo fui una de las mujeres bendecidas, bueno, mentira, no bendecidas. Me dio sufrir algo que se llama hipermerris. hiper.
0: Como lo que tiene Emmy Sch Schumer, algo sí, así. Sí, sí,
1: sí, <risas> se me acaba de olvidar la palabra. Eh, yo vomité desde el día que vi las dos rayitas. O sea,
0: es como náuseas en esteroides.
1: Totalmente, pero dije abusivas, abusivas todo el día, no solo dije en la mañana, ojalá hubiera sido... Solo de que me despertaba y no, No, era la mañana, el mediodía... Todo el momento... Todo el día... Todos los días... Yo no podía prohibir que se cocinara en mi casa... No podía con los olores... Todo lo que me gustaba... Me dejó de gustar... Perdí mucho peso... Tenía que estar sobrehidratándome... Pero hidratarme, que era consumir líquidos... O poner... O sea, tragar algo me hacía vomitar... Y... O sea... Pobre mi esposo, porque encima de que me estaba sintiendo súper mal, llegué a sentirme tan mal que no es que no quería al bebé, porque sí quería al bebé, sí quería tener a mi hijo. No quería, era estar embarazada. Yo no quería estar embarazada. Si me hubieran dicho, estás embarazada y tu bebé va a ir en la barriga o en el cuerpo de otra persona, belleza. Pero llegó un punto donde yo me sentía tan mal y tan miserable por sentirme tan mal todo el día que yo decía, yo lloraba y lloraba casi todos los días y le lloraba a mi esposo, que como, que yo me sentía súper mal de ser como, yo decía que era como malagradecida con la vida, que la vida me había dado, eh, me había podido, me había dejado tener la experiencia de que tú querías lo que yo quería y ahora ya no lo quería, que hay muchas mujeres que sí lo quieren y que lo ansían y que ahora que yo ya lo tengo, ya no lo quería. Y cuando digo ya no lo quería, es que ya no lo quería el bebé. No, el bebé sí lo quería. Sí quería a mi hijo. Lo que no quería era estar embarazada.
0: A mí me pasó lo mismo. O bien similar. O sea, no vomité. No me dio la enfermedad esa que tú tienes, que era como que vómitos en esteroides. Pero sí vomité muchísimo. Y yo, como enteré, yo cuando me enteré, me enteré súper temprano también de que estaba embarazada. Entonces, eh... Al principio yo me fui de viaje con mi amiga y pero y en el viaje yo empecé a sentir náuseas y vomitadera. Y yo pensaba, no, esta vaina es más mental
1: que otra vaina. Yo también, al principio yo dije, debe ser que estoy así de chousera, payasa.
0: Sí, porque yo dije, Porque decía, si es, no ser. Ser. es dije, imposible, es imposible.
1: O sea, yo me enteré que yo estaba embarazada tan temprano que cuando me fui a hacer el primer ultrasonido pensábamos que era como o sea, no se veía nada, no se veía saco, no se veía nada. Pensábamos que había sido un error. O sea, así de temprano me enteré. Y decía, es imposible, ya yo estoy psicótica, dije, vomitando, debe ser psicológico porque imposible, imposible sí. que a las tres semanas ya yo esté vomitando, no, esto no puede ser.
0: Exacto, yo también me enteré así súper temprano, pero bueno, la pena es que la vomitadera mía se puso peor, o sea, náuseas horribles, tanto así que yo yo cocino para trabajar, yo no podía ir a trabajar porque yo no soportaba los horrores del restaurante. Eh, en mi casa yo prohibía a mi esposo cocinar nada, o sea, solamente el olor del sartén en el fuego me hacía como un gag, o sea, vomitadera, dije.
1: Miren, yo, yo creo que es tanto lo que Maurín se sentía mal que Maurín no me había dicho que estaba embarazada y un día fuimos a tomarnos un café y yo le vi la cara de asco. Poco
0: me acuerdo. Y yo me volteé
1: y le dije a otra mía de nosotras, Maurín está embarazada. Poco, sí. Y ella dije, ¿cómo tú sabes? yo dije... Yo recuerdo esa cara, yo, re, estoy, <risa> yo, yo sé lo que ella está sintiendo.
0: Yo me estaba muriendo los olores del restaurante, es verdad, no me acordaba de esa parte. Eh, pero bueno, la verdad es que por sentirme así de mal, yo no quise hacer, dije, revelación de sexo, mis amigas me insistieron, yo antes criticaba a las mamás que no lo hacían, porque yo decía, ¿cómo así que no vas a celebrar a tu hija, a tu bebé? Oye, ¿qué, cómo, qué, te, qué te pasa? Pero, o sea, yo me sentía mal realmente, yo no quería hacer nada. O sea, para mí era duro.
1: Y para o sea, y aparte de eso, eh, yo, ok, tenía esta vomitadera que no tenía fin. Eh, tenía la placenta eh, donde no debía ser por muchos meses. Se fue moviendo, pero eso me trajo también otros problemas. Eh, sangraba, sangré durante el embarazo y cuando tenía que creo que iba a cumplir cuatro meses de embarazo mi, mi esposo tenía un contrato afuera y se tuvo que ir del país y regresó tres semanas antes que yo diera a luz entonces también como que todas las cosas que me pasaron no no me hicieron o sea no fue nada lo que yo esperaba o sea uno nunca se espera pasar un embarazo, o sea, no, no lo pasé solo, porque tenía mi familia, mi esposo me llamaba todos los días, hablábamos todos los días, él trataba de hacer lo que estuviera en su poder como para hacerme sentir que él estaba ahí, pero igual cuando me sentía malo vomitaba o no sé, me despertaba y me vomitaba encima, o sea, tenía que yo o sea, no era que otra persona me lo iba a limpiar, pero no tenía nadie que me ayudara, incluso ya cuando estaba barrigona, pararme o cocinarme, entonces. Eran como que cosas que todo se me juntó y como que yo decía, ay, por favor, que ya, ya nace este bebé, por favor, ya fuera de mí, te quiero, pero te quiero afuera, no te quiero adentro.
0: Sí, para mí también era duro y yo lloraba en las noches. y Yo le decía a mi esposo que yo no quería estar embarazada, que yo me había dado cuenta que esto era demasiado para mí. Y luego entonces lloraba más por pensar que no quería estar embarazada. Total. Y yo llegaba a la cita médica y yo llegaba, a veces yo llegaba llorando, que mi médico me abrazaba. No me preguntaba nada, simplemente me abrazaba porque yo iba llorando y le decía, es que yo ya no quiero estar embarazada. O sea, ¿cómo vamos a hacer para que usted me dé el bebé, pero sin el embarazo? Y el man se reía. Eh, y muchas veces yo le dije a mi esposo que ojalá no le pasara nada a este bebé porque yo no iba a poder con otro embarazo. Yo, yo estaba convencida de que yo no iba a poder. Eh, y todo eso es solo lo físico, sin contar lo difícil que era para la relación también. Total. Porque para él, yo estuve inhabilitada para, para, todo. para todo, para ayudarlo para el restaurante, para ayudarlo en la casa, eh, para estar con él en las noches, que normalmente era nuestra como nuestra rutina, que, que llegáramos, cocinábamos, cenábamos juntos. O sea, yo me quedaba en la casa y él iba a trabajar, y cuando él llegaba, en realidad ya yo estaba... Una, de dos, o muy cansada, o estaba histérica porque necesitaba la comida ya y, y
1: Oye, vomitaba. Eso de la comida ya era, o sea, era yo era un reloj. Si en, sí. Cada tres horas, si al, cuando el reloj marcaba las tres horas, yo no había comido algo, ya era. Me, me pasaba era. lo
0: mismo, o sea, era cuando. En, era exactamente en el momento en que a mí me diera hambre, yo tenía que comer enseguida, porque si no me vomitaba
1: bilis. Sí. Y. <coughs> No todo eso, o sea, sí, vomitas, pero cuando tienes ya tu barriga grande y quieres vomitar o estornudar, a veces te orinas también, que es como una cerecita ahí encima y cuando del
0: vomitas y te haces pipí, sí eso también pasa, señores.
1: Y, ok, estabas así, me sentía así, tú te sentías así, y yo buscaba en internet como si era bueno, porque es que también, o sea, yo salía a la calle con mis amigas que ya habían sido mamás o, o mis familiares o mis otras amigas, y les preguntaba, pero así muy. sin como. así que sin querer que me dijeran bien así. Oye, y a ti y tu embarazo, y todas eran. ay, belleza, espectacular. Sí, unos vomit unas vomitaditas por aquí y por allá, pero todo súper bien. ¿no? Me ves, eres la mejor versión de mí que he podido ser. Entonces, <risa> yo decía. Sí. ok, y entonces me desanimaba un montón porque decía, güey, claro. ¿cómo es posible que de 20 mujeres que le pregunto a las 20 me digan. Sí, sí, o sea, una vomitadita por aquí, o sea, yo de, por allá, pero de todo belleza, perfecto. Y yo aquí sintiéndome miserable, sí, queriéndome sí. cortar las venas. De mis amigas cercanas,
0: yo viví con ellas, su embarazo, dos de ellas. Y esas manes, o sea, yo las envidio porque esas manes no les dio ni hipo. O sea, bueno, una sí tuvo un problema eh, fuerte, que en verdad sí fue fuerte, pero... Aparte de eso, o sea, en,
1: sin síntomas, Pero ella eso no, no tuvo, ella no le afectó físicamente. Exacto. Es algo más como es en algo, el proceso de su embarazo.
0: Es correcto. Entonces síntomas, síntomas físicos no, no se tuvo. Pero yo decía cómo es posible, man. O sea, yo pensaba que yo iba a amar esto y no, no lo disfruté, la verdad. Y el, ah también me decían dije disfrútalo. Porque cuando el bebé nazca, tú vas a querer que vuelva a entrar a tu panza. No, señores, yo no
1: quiero que mi hijo vuelva a entrar a mi panza. <risa> yo tampoco, gracias. Déjenlo afuera. Pero sí, pues, era como súper difícil eh, buscar una persona o alguien que yo me pudiera identificar con. Hasta que una vez así alguien me preguntó y yo le dije, como que me desahogué y le dije todo lo que sentía, todo lo que quería en mi corazón expresar así. Le dije, lo odio, no quiero estar embarazada sí quiero mi bebé, o sea, sí quiero el producto del embarazo, no quiero el embarazo. Y me dijo, a mi esposa le pasó lo mismo, habla con ella. Y hablar con esa una persona que me había dicho, sí, es válido. Sí, es válido sentirse así. Sí, no, no estás mal, no estás loca, no te sientas mal. Eso es simplemente otra cara del embarazo. Eso es lo que muchas mujeres... También les pasa, pero que no es como lo, lo más popular o lo que más se comparte, simplemente porque es un tanto como... Está mal negativo, visto, está mal, mal visto. visto. Totalmente mal visto.
0: Pero bueno, yo te puedo decir que a mí me ayudó mucho hablar contigo. O sea, hablar contigo me ayudó muchísimo porque tú fuiste, creo que la única persona que me dijo las cosas como eran. Y ahora, te puedo decir, ahora que tengo el bebé, hay otra persona más que me habló de cómo era así de fuerte. Pero ya, o sea, ya yo tengo el bebé, pues. Entonces, como que es una persona que me hace como que reassurement. pero...
1: Yo también me leí, me prestaron un libro que se llama eh, My Snarky Pregnancy, que habla de esto, de sentirse así, que, y que es totalmente válido. Que yo creo que, por eso, como yo te tenía confianza a ti, Mao, cuando tú me preguntabas, yo te decía, mira, no te quiero asustar, pero, pero no sé si lo haría de vuelta, o sea... Tanto como mi cuerpo, como mi psiquis, como mi embarazo, como mi cuenta de banco, como todo. Todo se me mezcló. Todo sufre. Y no quiero. No, no. no Ahora otro, es lindo. Por favor. Ahora es bien
0: lindo. Entonces estaba una pregunta. ¿Tú lo eres de nuevo? <risa>
1: bueno, mira. Yo le he pasado eh, ropa de mi hijo a Maurín. Gabo no quise... se viste como sí, sí.
0: Boutique Félix. Sí, yo no,
1: yo no quise saber qué sexo era el bebé porque hasta eso. O sea, yo me sentía tan desconectada de mi embarazo que yo no quería que me dijeran que era, yo no quería nada, porque yo no sentía que yo tenía como un lazo con mi hijo por como yo me sentía. Yo sentía que todo era tan negativo, yo no quería como, como no sé, no sé ni qué quería, como no quería como, como sí. cuando le pones el nombre a algo sí, como que el, te encariñas. como
0: ilusionarte. Pues. Sí,
1: entonces yo pedí que no me dijeran el sexo, así que cuando él nació ya supimos que era un niño. Nosotros tenemos
0: un cuento con el sexo.
1: Sí, sí, que ese es otro episodio. Eh, cuando el hijo de Mau nació y que es también niño, eh, le, le he pasado la ropa. Y mira, mi doctor me dijo, a ti se te va a olvidar y vas a querer un otro hijo. Porque yo le pregunté en la... Ay, oh, mi hijo le va un beso al hijo de Mau en los pies. Me muero. O se los está lamiendo, no sé. No sé, cuál es la no sé qué está pasando pero bueno, la cosa es que él me dijo si ¿Sí vas a querer otro hijo porque yo le dije, no, ni loca, ponme algo para no quedarme no embarazada de nuevo, y él me dijo tú vas a ver que cuando se te olvide tú vas a querer otro y yo le dije, tenlo por seguro que a mí jamás se me va a olvidar estos nueve meses que pasé vomitando, y él se rió y tenía razón porque al rato ya se me empezó a olvidar hasta que Mao tuvo a su bebé.
0: <risa> es que siento que no es que se te olvida. Bueno, yo no sé. Yo nada más llevo tres meses en esto. Eh, y, por ejemplo, la ropa que él va dejando, la más bonita, yo me pongo a pensar ¿y qué? ¿La guardo? ¿Qué hago con ella? Eh, ¿La regalo? ¿O la guardo para el próximo? <risa> Pero también es como que, chuzo, qué miedo otro. O sea, porque todavía no he salido yo de esto. Entonces, así pienso que... Más adelante...
1: Mira, yo creo que... Voy a decir que sí. Sí, pero Te voy a decir sí, pero no ahorita. Exacto. M más adelante. Sí, Quizás más como en dos, tres años. Como en tres, cuatro. Sí, sí. Y más bueno. que todo, cuando te vi... O sea, mi hijo tenía... Eh, 12 meses cuando nació el bueno, hijo ahí, de Mau. Sí. Y Mau una vez fue a mi casa y dije... Me muero tener dos así tan pegados. Me muero. Gabo me acaba de tarde de nuevo. Y mi hijo le está lamiendo los pies de nuevo. Un
0: momento, por favor. Bueno, en conclusión, eh, ya para cerrar el, el, la conversación, yo la verdad es que no disfruté estar embarazada, pero no cambiaría por nada la experiencia de tener a mi hijo.
1: Yo tampoco disfruté estar embarazada, aparte de poder sacar la barriga. Eso sí lo disfruté. Sí disfruté de poder ser gorda así, sin remordimiento. <risa> pero pero sí mira sí lo haría de nuevo no ahora tendría que esperar mucho tiempo y yo y preparar no voy a aprender como cien mil velas porque dicen que un embarazo no es igual al otro ojalá y espero que este sea mi por fin mi corona de flores y mis manos en la barriga <risa> yo te voy a traer tu corona gracias gracias Igualmente. pero mi mamá nunca me dijo eso <risa> sí sí
0: y bueno, esto es, es lo que tu madre nunca te dijo. Espero que les haya gustado. Este fue nuestro primer episodio. Eh, esto es lo que nuestros hijos nos dejaron grabar.
1: <risa> Con su ayuda.
0: Eh, y nada, pues para que sepan que no están solas. Las que están pasando por esto no están solas. Eh, y bueno, tenemos nuestras redes sociales. Lo que tu madre nunca te dijo. En, arroba, en Instagram. Arroba nada, porque en Instagram. <risa> El antes, sí, arroba es antes. lo que tu madre nunca gracias, te dijo. gracias. Eh, y Coméntenos ahí ahí
1: tenemos un par interactúen de interactúen
0: con nosotros y nos pueden dar también ideas de, de sobre qué quisieran oírnos hablando
1: sí porque la verdad de cero a 15 meses por lo menos ahí podemos decir hablar de algo
0: algo podemos decir
1: gracias chao y nos vemos pronto vamos a cambiar pañal ahora bye